0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien, buenas noches. Hoy tenemos una historia espectacular. Hoy vamos con Tony Robbins nuevamente. Hoy tenemos la historia de Money Master The Game, Dinero domina el juego en español. Un libro espectacular, un recorrido por las grandes mentes financieras que tiene este mundo. Ya les voy a contar un poquito la historia de este libro, por qué nace este libro, por qué Tony Robbins toma la decisión de escribir este libro en el año 2014. Lo publicó. Hace unos cuatro o cinco añitos ya publicado este libro. Y bueno, nuevamente estamos con Tony Robbins. Es segunda vez que tenemos a Tony Robbins acá en Club de Lectura. Y voy a empezar contándoles la historia de este libro. Tal vez la vez pasada, cuando vimos Inquebrantable también de Tony Robbins, les hablé un poquito de Tony Robbins. ¿Quién es Tony Robbins? ¿Qué ha hecho Tony Robbins? Tony Robbins ha sido el coach el estratega de negocios de grandes inversionistas, personas como Ray Dalio, Paul Tudor Jones, pero también ha tenido la oportunidad de ser el coach de Bill Gates, Barack Obama, presidente Clinton, Serena Williams, en fin, grandes personajes, grandes personalidades. Y en esta ocasión, Tony Robbins, una persona muy conocida y muy famosa en Estados Unidos sobre todo y en el mundo entero, ha dado conferencias en el mundo entero, eh, ahora sí les empiezo a contar de dónde nace la idea de este libro. Resulta que después de la gran debacle financiera, la gran crisis financiera del 2008, donde muchas personas perdieron los ahorros de toda su vida, donde muchos eh, banqueros, fondos de pensiones, fondos de inversión, que habían hecho unas trampas para engañar a personas del común, y donde muchas personas terminaron sin ahorros, terminaron en la calle, terminaron sin trabajo, ustedes recuerdan esa gran crisis financiera del 2008, mucha gente sufrió, y a Tony Robbins esto lo marcó bastante, y desde ese día él se puso una meta, se puso un propósito, y años después terminó escribiendo este libro, porque él dijo, yo no soy financiero, yo no soy banquero, pero yo sí soy una persona influyente en el mundo. Yo conozco grandes inversionistas, conozco grandes banqueros, conozco grandes empresarios y voy a utilizar toda mi influencia, todo ese poder que yo tengo para conectar y para llegarle a personas con alto poder para entrevistar a las 50 mentes financieras más brillantes del mundo ¿Qué quería hacer Tony Robbins con este libro? Él quería enseñarnos a nosotros Las personas del común Cuáles son las estrategias De las mentes más brillantes del mundo financiero ¿Cómo invierten estas personas? ¿Qué miran? ¿Con quién trabajan? ¿Cómo diversifican sus portafolios? ¿Cómo piensan en riesgo? a la hora de invertir y cómo Tony Robbins podía utilizar esa influencia, ese contacto para hablar con cada uno de ellos y resumirnos en un libro bastante gordito, pero bastante interesante, resumirnos esas estrategias de los grandes inversionistas y las grandes empresarias y las grandes mentes financieras de todos los tiempos. Entonces, esa es la génesis de, de Money Master the Game, Dinero Domina el Juego. Esa es la génesis, de ahí nace la idea de este libro. Tony Robbins confiesa que se demoró bastante en escribirlo, siempre lo ha dicho, que su, su fuerte no es la escritura, y por eso se demoró bastante en sacar este libro y publicarlo, pero finalmente nos entrega, nos entrega esta joya realmente, yo lo considero un libro que uno debería consultar si realmente quiere entender cómo piensan estas personas. ¿Y cómo empieza el libro? Empieza hablándonos del dinero. Y es que el dinero es de esas pocas palabras en nuestro vocabulario que tienen el poder de provocar distintas emociones. Cuando uno habla de dinero, siempre, siempre levanta muchos callos siempre que uno habla de dinero siempre hay alguien que tiene una opinión es un tema como la religión como el sexo, como la política, como el fútbol que siempre vamos a encontrar y siempre vamos a encontrar en esa palabra dinero un tema de tabú y piensen en esto Cuánto dinero ganan las personas o cuánto dinero yo, yo tengo, cuánto salario me gano al mes, siempre ha sido algo muy tabú, muy personal. Y piensen en una cosa, hay personas que viven juntas, hay matrimonios, gente que vive toda la vida en un mismo hogar, que comparten absolutamente todo, incluso hay familias, esto es increíble. Hay familias donde la esposa no sabe cuánto gana el esposo, donde el esposo no tiene ni idea cuánto gana la esposa. De ese tamaño es el tabú del tema del dinero, que tiene tanto detrás, tanta emoción, que ni siquiera con las personas más cercanas somos capaces de ser transparentes y de revelar cuánto dinero ganamos. Y por eso muchos, para muchos, el dinero es una herramienta para conseguir muchas cosas, pero para otros el dinero es el origen de todos los males. En nuestra cultura, en nuestra religión, muchas veces nos han dicho que el dinero realmente es el origen de todo mal. Muchas personas sacrifican hasta las cosas más importantes por dinero. Piensen por un segundo en esto. Mucha gente sacrifica su familia por dinero, mucha gente sacrifica sus valores por dinero, mucha gente sacrifica su salud por dinero, mucha gente sacrifica su tiempo, que es realmente el recurso más importante que tenemos los seres humanos, sacrificamos tiempo por conseguir dinero cuando debería ser totalmente al revés, el dinero nos debería servir para comprar tiempo en la vida y por eso el dinero tiene el poder de crear o tiene el poder de destruir, es de esas palabras y de esas cosas que o son muy buenas o realmente pueden llegar a destruir una persona o una familia. Por eso la mejor manera, dice Tony Robbins, de descifrar este juego del dinero, porque esto realmente es un juego, es un juego que tenemos que aprender a jugar, tenemos que aprender a dominar. ¿Y cuál es la mejor manera de dominar este juego, de jugar este juego? La mejor manera es entendiendo cómo juegan los mejores del mundo y las mejores del mundo. Realmente de lo que se trata este libro es tratar de entender cómo piensan estas mentes financieras. En qué invierten, a qué horas invierten, cómo miden el riesgo, cómo diversifican sus portafolios, con quién trabajan, a qué horas trabajan, qué rutinas tienen, qué hábitos tienen, cuánto dinero devuelven, hacen o no filantropía. Ese es un poco el ejercicio que hizo Tony Robbins al escribir este libro. Tratar de descifrar las grandes mentes financieras. Y eso es lo que nos, nos entrega Tony Robbins en este libro de dinero, Domina el juego. Y Tony Robbins, como les decía, ha usado su talento y sus contactos y sus influencias para entrevistar a estas personas. Hizo más de 50 entrevistas. Y finalmente terminó escogiendo las 12 entrevistas más potentes y las 12 personas que realmente han aprendido a descifrar este juego, lo dominan y saben claramente cómo es que funciona la mente de un inversionista. No los mercados, sino la mente de un inversionista. Y son 12 mentes extraordinarias. Se las nombro rápidamente porque más adelante vamos a hablar de estas mentes. Carl Icahn, David Swanson, John Bogle, Warren Buffett, Paul Tudor Jones, Ray Dalio, Mary Callahan Erdos, t Pickens, Kyle Bass, Mark Faber, Charles Schwab y Sir John Templeton. Doce mentes extraordinarias. Y dice Tony Robbins que el secreto de la riqueza... Él lo vino a encontrar tarde en su vida, pero dice él que el secreto de la riqueza es simple. Y el secreto de la riqueza, dice Tony Robbins, es encontrar la manera de hacer más por los demás, de dar más por los demás, de generar más valor por los demás. Alguna vez le oí en una entrevista a Peter Diamandis, no sé si saben quién es Peter Diamandis, es el fundador de Singularity University y tiene una frase muy bonita, Peter Diamandis dice que la definición de millonario la deberíamos replantear y dice Peter Diamandis que un millonario no debería ser aquel que tiene un millón de dólares sino un millonario debería ser aquel que impacta positivamente la vida de un millón de personas. Si tuviéramos esa definición de millonario, decía Peter Diamandis en esa entrevista, tendríamos un mundo mucho mejor, porque el millonario sería esa persona que afecta positivamente la vida de un millón de personas. El billionaire o el billonario, si se quiere, Sería esa persona que afecta a mil millones de personas. Y así sucesivamente. Y creo que Tony Robbins está en esa misma línea. Tony Robbins cree firmemente que la manera de generar más riqueza es entregar y dar más. Y ya vamos a ir a eso. Entonces, ¿en qué consiste dominar el juego? Uno empieza dominando el juego cambiando la mentalidad. ¿La mentalidad en qué sentido? es que históricamente hemos tenido, y sobre todo en los últimos años y en la época desde la era industrial y en la época del capitalismo, hemos tenido una mentalidad de consumidores. Y Tony Robbins dice que la manera de dominar este juego del dinero empieza realmente con cambiar esa mentalidad de consumidores y empezar a tener una mentalidad de dueños, una mentalidad de inversionistas. La única manera de convertirse en dueño de un negocio es invirtiendo en un negocio. Entonces, yo siempre lo he dicho, somos adictos a, a gastar en cosas, a, a gastar en AirPods, a gastar en iPhones, a gastar en iPads, a gastar en, en, en iMacs. Pero muy pocos tenemos la adicción de invertir en acciones de Apple. Entonces esa es un poco la invitación que nos está haciendo Tony Robbins en este momento. El primer paso que uno tiene que dar es tratar de convertirse o tratar de cambiar la mentalidad de consumidor a inversionista. Y ojalá uno pudiera hacer las dos cosas, ser un gran consumidor y un gran inversionista. Que las mismas acciones de Apple y los mismos dividendos que paga Apple le dieran a uno para comprar los Airpods, por ejemplo como por dar un ejemplo sencillo pero muy pocas personas en el mundo somos inversionistas, muy pocas personas se invierten en los mercados de valores y eso es realmente la invitación que nos está haciendo Tony Robbins con este libro, porque hay una nueva realidad, ojo a estos datos, hoy en día con la ciencia, con la, los mejores hábitos en alimentación, los mejores hábitos de ejercicio, qué sé yo, hay un 50% de probabilidad que una pareja de casados, oigan este dato, que al menos una de las personas llegue hasta los 92 años, 92 años, y hay un 25% de chance que uno de los dos, en una pareja de casados, llegue a vivir hasta los 97 años. ¿Qué quiere decir esto? Mis hijos, yo tengo dos chiquitines, uno de dos años y otro de un año. Es muy probable que ellos vivan más de 100 años. Más de 100 años. Las probabilidades dicen hoy que las nuevas generaciones van a vivir más de 100 años. Por eso cuando uno empieza a pensar en la longevidad y en la expectativa de vida, uno tiene que empezar a pensar, a desarrollar una mentalidad inversionista. Y no pensar únicamente en la pensión, que en el caso de Colombia, en el caso de los hombres, hoy en día llega a los 63 años si es que tenemos la fortuna de pensionarnos. ¿Y qué va a pasar? La, la gran pregunta es... ¿Qué va a pasar si yo no construí un patrimonio importante? ¿Qué va a pasar con mi vida de los 63 años a los 100 que yo me muero? ¿Qué va a pasar durante 40 años? Entonces, lo que tenemos que hacer desde ya, desde hoy, es empezar a tener una mentalidad de inversionistas. ¿Para qué? Para construir un patrimonio, que en algún momento de la vida ese patrimonio sea tan sólido y tan fuerte y tan grande y tan gordo, que las rentas de ese patrimonio me cubran todos mis costos y gastos. Incluso un paso más allá. Me cubran todas mis necesidades, pero no solo eso, mis lujos, mis vacaciones. Los regalos para mis nietos, etcétera, etcétera, etcétera. De eso se trata. El, la primera parte del juego oigan este, este otro dato Ernst Young la consultora Ernst Young hizo un estudio y reveló que el 75% el 75% de la población mundial espera que sus activos desaparezcan antes de su muerte 75% de la población mundial 48% de la población mundial, 48% de nosotros, es decir, uno de cada dos personas, no hemos calculado cuánto vale nuestro retiro, cuánto nos cuesta retirarnos, con cuánto más bien es la pregunta, con cuánto queremos retirarnos. ¿Y por qué, dice Tony Robbins, por qué los seres humanos no ahorramos ¿Y por qué los seres humanos no invertimos? Por una razón muy sencilla, es que muchas veces somos irracionales. Y para no ir muy lejos, somos tan irracionales, los seres humanos, que compramos el baloto. Así de sencillo. Lo dice él clarísimo en su libro. El loto, que es lo mismo que el baloto en Colombia, la lotería en Estados Unidos, la compran o sea, la probabilidad de ganarse el loto es uno, oigan este dato, uno entre 175 millones. Porque una persona compra más de un boleto de lotería y aún así seguimos comprando loterías. Por eso el paso uno es cambiar esa mentalidad. Cambiar esa mentalidad de consumidores a inversionistas. Pero no basta con tener un cambio de mentalidad. Lo que sigue después de tener ese cambio de mentalidad es diseñar un plan y una estrategia muy concreta. Porque con una estrategia en regla no tenemos que dedicar mucho tiempo después a nuestro portafolio. Una vez uno define una estrategia y una vez uno toma decisiones de inversión, las inversiones no se trata de Estar pegados a un computador viendo cómo sube y baja mi acción, cómo sube y baja Bitcoin, cómo sube y baja mi bono, cómo sube y baja mis commodities, etcétera, etcétera, etcétera. De lo que se trata es de diseñar un portafolio de inversión sólido y una estrategia de inversión sólida que me permita crecer mi patrimonio en el tiempo. Por eso conocer la información no es suficiente. Tony Robbins tiene una frase muy cierta y dice, el conocimiento no es poder. Es el conocimiento aplicado lo que realmente se vuelve poderoso. Ojo a esto. Conocimiento aplicado lo que realmente se vuelve poderoso. Y vámonos a este ejemplo de la famosa magia del interés compuesto. Tony Robbins le dedica muchas páginas a hablar de la magia del interés compuesto. De eso que alguna vez Albert Einstein dijo, el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Por una razón muy sencilla, porque es el dinero trabajando para nosotros y no nosotros trabajando por dinero toda la vida. Así que, ojo a este ejemplo. Papel y lápiz. Dos hermanos. William y James. William, por un lado, invierte 4 mil dólares de los 20 años a los 40 años. Un ejemplo hipotético. William invierte 4 mil dólares todos los años de sus 20 años a sus 40 años, es decir, invierte 80 mil dólares, a una tasa de inversión a una que le renta a una tasa del 10%, es decir, esos 4 mil dólares todos los años le están rentando el 10% de manera compuesta. Su hermano James invierte los mismos 4 mil dólares pero se espera hasta los 40 años para empezar a invertir. No empieza a los 20, como su hermano William, sino que empieza hasta los 40. E invierte 4 mil dólares de los 40 años a los 65 años. Al final, James invirtió 100 mil dólares, a la misma tasa del 10%. Entonces, William, que invirtió durante 20 años, invirtió 80 mil dólares. Y James, que invirtió durante 25 años, invirtió durante 100 mil dólares. En este ejemplo hipotético y en aras del ejercicio académico, William, que empezó antes, invirtió por menos tiempo e invirtió men menos dinero, termina al final de los 20 años con... 2.5 millones de dólares en su cuenta. Anoten esta, anoten esta cifra. 2.5 millones de dólares. James termina, después de haber invertido por 25 años, más dinero que William, a la misma tasa de rentabilidad termina con 400 mil dólares. Es decir, William, que empezó antes invirtió menos termina con un 600% más uno se pregunta cómo puede ser esto posible pues esa es la matemática financiera y esa es la octava maravilla del mundo de la que nos hablaba Albert Einstein por eso la lección de este ejercicio hipotético y académico es empiecen a invertir hoy Warren Buffett tiene otra frase célebre que dice el mejor momento para empezar a invertir era hace 10 años. El segundo mejor momento para empezar a invertir es hoy. Esa es la lección del interés compuesto cuando uno entiende realmente lo que el dinero puede hacer por uno y la diferencia de invertir o no invertir, la diferencia que eso puede hacer en nuestro patrimonio y en nuestro portafolio de inversión es abismal, es abismal porque es el dinero trabajando de manera compuesta a través del tiempo. Y por eso otra de las lecciones es desde hoy tenemos que empezar a pensar en cuál es ese porcentaje de ahorro que todos los meses vamos a destinar nosotros a invertirlo a empezar a buscar oportunidades de inversión para poner a trabajar el dinero, para poner a trabajar el dinero. Y la pregunta que uno se hace es ¿dónde invertir? Tony Robbins dice, lo que dice su libro, recuerden que aquí estamos es repitiendo lo que dice el libro de Tony Robbins. Estas no son mis opiniones, son las opiniones de este señor. Tony Robbins dice que la mejor manera de invertir o el mejor lugar para invertir es el mercado de valores, es en acciones de compañías, por una razón muy sencilla, es que a través de los últimos 100 años, en términos de tiempo y en términos de resultados históricos, el mejor lugar para invertir está en la bolsa, está en el mercado de valores, es invertir en buenas compañías, porque las buenas compañías son las que realmente han dado, las buenas rentabilidades en el mundo de las inversiones. Pero ¿cómo está invirtiendo la gente hoy en día? Generalmente la gente, y sobre todo, recuerden pues que este es un libro escrito, sobre todo para el mercado de Estados Unidos, pero muchas, yo diría que el 90% de las estrategias, aplican para nuestro mercado también, aquí en Latinoamérica. Muchas personas invierten a través de fondos mutuos, ¿Qué son los fondos mutuos o los fondos de inversión colectiva? Son productos financieros manejados por profesionales, profesionales que generalmente están regulados por distintas entidades, en el caso de Colombia, por la Superintendencia Financiera de Colombia. Son productos que captan dinero del público, de cualquiera de nosotros los ahorradores, y son administrados por profesionales, y estos profesionales se encargan de captar esos dineros y de invertir esos dineros en distintos productos financieros, en acciones, en bonos, en commodities, en metales preciosos, en oro, en plata, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos fondos mutuos y estos fondos eh, de interés colectiva, de inversión colectiva, perdón, eh, pues es la manera como generalmente eh, el público y la persona de a pie, la persona del común, invierte en el mercado de valores. Pero miren este dato impresionante que nos da Tony Robbins en su libro. Resulta que hicieron un estudio y encontraron que el 96%, 96% de los fondos mutuos que activamente están administrando dinero, no le ganan a los rendimientos del mercado. Y cuando hablamos de los rendimientos del mercado, generalmente estamos hablando de un índice como el S&P 500. Recordemos que el S&P 500, el Standard Poor's 500, es un índice que rastrea el comportamiento de las 500 compañías de mayor capitalización bursátil en la bolsa de valores. Entonces, generalmente siempre se hacen estas comparaciones. ¿Cuánto rentó el S&P 500 y cuánto rentó mi portafolio? Y lo que encontraron en este estudio es que cuando uno rastrea el S&P 500 y cuando uno mira los históricos del Standard Poor's 500, el retorno histórico del S&P 500 en los últimos 50 o 60 años ha estado alrededor del 9%. 9% de, digamos antes de, después de comisiones, FIS, todo lo que ustedes quieran. Y los fondos mutuos, dice el estudio, el 96% de esos fondos no llegan a ese 9%. Entonces, la probabilidad que uno tiene realmente de escoger un buen fondo mutuo es muy bajita, es el 4%. La probabilidad de escoger un fondo mutuo que rente más de lo que renta el mercado, de lo que renta un índice del S&P 500, es el 4%, es una probabilidad muy baja. ¿Y cuál es la solución? Dice Tony Robbins en su libro, y dicen muchos de los grandes inversionistas, ya van a ver. Es una estrategia llamada indexing. Anoten esto. Indexing, o inversión en índices o inversión pasiva es la estrategia que le recomiendan muchos de los maestros y muchos de los grandes inversionistas al inversionista de a pie. ¿Y qué es la inversión en indexing o la inversión pasiva? Resulta que por allá un señor, eh, John Bogle, fundador de una compañía llamada Vanguard, se inventó un producto... Por allá en los años 1970, de hecho John Bogle, que en paz descanse porque ya murió, pero fue una de las personas que Tony Robbins alcanzó a entrevistar para este libro. Y John Bogle fue una persona que se inventó un producto, un derivado financiero, y lo que quería conseguir con ese derivado, con ese producto financiero era democratizar las inversiones. Que cualquier persona de a pie con pocos dólares, con 20, 50, 100 dólares, 1,000 dólares, pudiera tener acceso a las grandes compañías del mercado de valores. Fue un tema realmente revolucionario. Y es lo que ustedes están aquí escribiendo en el chat, los famosos ETFs, Exchange Traded Funds, que en otras palabras es lo mismo que un fondo de inversión colectiva o un fondo mutuo, pero la gran diferencia es que estos ETFs nacieron con costos y comisiones muy bajas y lo que le permite a la gente es invertir. Les voy a poner un ejemplo. Hay un ETF que rastrea en efecto el S&P 500, las 500 compañías más poderosas del mercado. Entonces, hoy en día, si uno va a comprar una acción de Amazon la acción de Amazon vale más de $3,000 dólares si uno necesita cerca de $12 millones de pesos para comprar una sola acción de Amazon. Y está uno expuesto 100% al riesgo de lo que pase o no pase con Amazon. Y así sucesivamente, con, si uno fuera a comprar una acción de cada una de las grandes compañías del mercado de valores, uno necesitaría muchísimo dinero. Lo que logró John Bogle con este producto financiero es que un inversionista de a pie pudiera invertir en un pedacito de Amazon, en un pedacito de Google, un pedacito de Apple, un pedacito de Johnson Johnson, un pedacito de 3M, un pedacito de Nike, un pedacito de Pfizer, un pedacito de GE, un pedacito de Netflix, un pedacito de Microsoft, etcétera, etcétera, etcétera y empaquetaron en unas bolsas, esos famosos ETFs y hoy, sobre todo en Estados Unidos, aunque hoy desde Colombia ya lo podemos hacer, pero sobre todo en Estados Unidos, cualquier inversionista tiene la posibilidad de invertir en estos productos a unos fines y a unos costos supremamente bajos. Entonces, esa estrategia se convirtió en una estrategia muy poderosa, porque resulta que ahora nosotros los inversionistas de a pie, podemos invertir en este tipo de productos sin necesidad de pagar unas comisiones tan elevadas. Y por eso yo diría que el paso número tres, después de, em de empezar a cambiar la mentalidad, a diseñar una estrategia, el paso número tres es, uno tiene dos opciones. Y yo creo que aquí quiero que tomen nota de esto muy importante que les voy a decir. Yo no estoy en contra de los fondos, ni de los bancos, ni de los fondos de pensiones, ni de los fondos de pensiones voluntarias, nada de eso, todo lo contrario. Yo creo que una muy buena forma de hacerlo es a través de un profesional, de una persona experimentada, de una persona que lleva mucho en los mercados financieros, de una empresa sólida que lo pueda a uno llevar de la mano. A través de fondos de inversión colectiva uno puede tener acceso hoy a los mercados financieros. Esa es una muy buena opción, pero tal vez la recomendación que yo les voy a hacer es consíganse un asesor que realmente les explique la responsabilidad fiduciaria que ese asesor tiene con ustedes. Un asesor que realmente les explique los riesgos a los que ustedes se van a someter si invierten en este tipo de productos. Un asesor financiero que entienda muy bien su nivel de riesgo, que entienda muy bien su perfil de inversionista y que los lleve de la mano a invertir en estos productos. Esa es una manera muy poderosa, muy fácil y una buena manera de hacerlo, pero con un asesor serio, un asesor responsable y con una entidad seria, buena, responsable y segura. Pero también, también existe la posibilidad que en la medida en que uno empieza a elevar un poquito el nivel de conocimiento financiero, un poco ese es el objetivo, para eso estamos acá, la medida en que empezamos a entender mucho mejor cómo funcionan los mercados, cómo funcionan este tipo de inversiones, en qué deberíamos invertir, a qué riesgos nos estamos sometiendo, uno puede saltarse el asesor e invertir de manera individual, porque hoy la tecnología, hoy ya hay muchas plataformas, Hoy ya existen muchos medios para que nosotros podamos invertir nuestro dinero. Entonces, lo más importante es la mentalidad, lo más importante es tomar la decisión, lo segundo es empezarnos a educar, a elevar ese conocimiento financiero y poco a poco irnos metiendo en este apasionante mundo de las inversiones. Y por eso, y por eso hay que tener muy claro. ¿Realmente qué es lo que queremos? ¿O para qué estamos invirtiendo? ¿O para qué queremos conseguir dinero? Y recordemos la cifra que dábamos anteriormente. Uno de cada dos personas, el 48% de nosotros jamás hemos calculado cuánto nos vale nuestro retiro. Por eso lo primero que tenemos que hacer como familia, lo primero que tenemos que hacer como familia es... Sentarnos a pensar ¿qué queremos? ¿Cuánto valen nuestros sueños? ¿Cuánto vale nuestro retiro? ¿Cuánto vale nuestro futuro? ¿Cuánto nos cuesta llegar allá y qué tenemos que hacer todos los días de nuestras vidas para llegar allá? ¿Cuánto vale mi, mi futuro? ¿Cuánto vale mi retiro? ¿Cuánto patrimonio quiero tener? ¿Cuánto patrimonio le quiero heredar a mis hijos? ¿Cuánto patrimonio quiero entregarle a personas más necesitadas? Todas esas preguntas son las que uno se tiene que sentar a hacer como familia y como persona para definir y diseñar una estrategia sólida de inversión. Entonces, lo primero, recuerden, es tomar una decisión. ¿Y cuál es esa decisión? Convertirnos en grandes inversionistas. Lo segundo es aprender las reglas del juego. ¿Cómo se juega este juego del dinero? ¿Cuántos fees y cuántas comisiones le estoy pagando a mis asesores? ¿Cuánto me vale invertir a través de ellos? ¿Cuánto estoy pagando en impuestos? Importantísimo. Tercero, diseñar una estrategia para ganar. Jugar para ganar. Estamos en este juego para ganar el juego del dinero. Y de eso se trata. Cuarto, lo que Tony Robbins llama el asset allocation o la localización de activos. Y cuando hablamos de localización de activos, nos referimos a en qué tipo de productos vamos a invertir. Entonces, una vez yo defino mi perfil de riesgo, una vez yo defino mi estrategia, una vez estoy convencido de que lo que necesito hacer es invertir, tengo que empezar a definir cómo se va a ver mi portafolio. En otras palabras, voy a invertir en finca raíz, voy a invertir en acciones en Estados Unidos, en acciones en Colombia, en bonos, en commodities, en emprendimientos, en venture capital, en criptomonedas, en ganadería, en energía solar. ¿En qué voy a invertir? El mundo de las inversiones es ilimitado, es ilimitado. Por eso lo que tenemos que hacer es entender muy bien cómo se perfila ese PAI, esa, esa, esa gráfica y ese asset allocation, esa localización de activos. ¿Qué porcentaje queremos tener en cada uno de esos activos? Quinto, quinto hay que crear un plan para tener ingresos. Y de eso hemos hablado mucho acá en mis propias finanzas. Porque una de las estrategias es ahorrar más e invertir la diferencia. Pero también una de las estrategias es ganar más e invertir la diferencia. Y Tony Robbins nos da la clave de la riqueza. ¿Cómo hacemos para ganar más? Es generándole más valor a los demás. Es tratando de descifrar cuáles son esos talentos que yo tengo que le pueden generar valor a mucha gente. ¿Y cómo puedo convertir esos talentos en comercializables, en productos, en empresas, en emprendimientos? ¿Para qué? Para ganar más. ¿Y ganar más para qué? No para consumir, sino para invertir. Sexto, invierte como lo hace el 0.001% de las personas. Ya vamos a hablar de eso, porque ya vamos a conocer a los maestros, que son los que entrevista a Tony Robbins en su libro. Y por último y muy importante, hay que hacer, hay que disfrutar y hay que compartir. También vamos a cerrar con esa, con esa lección del libro. Pero vámonos al capítulo de los grandes expertos. ¿Cómo hacemos para invertir como el 0.001% de los financieros del mundo, de las grandes mentes del mundo? Y como les repito, Tony Robbins entrevistó a 50 de ellos y en su libro habla de 12 entrevistas. Primera entrevista, Carl Icahn. Carl Icahn se conoce por encontrar compañías en dificultad, cambiarle su esquema de manejo y generar mucho valor a través de estas compañías. Entonces, Carl, ¿cuál es la estrategia Carl Icahn? Encontrar compañías subvaloradas y cambiar lo que él llama el management team, el equipo directivo. Él dice, mire, el 90% de las veces... El problema no es el mercado, el problema no es la industria, el problema no es el producto. El problema es la gente que está dirigiendo las compañías. Entonces la estrategia que nos enseña Carl Icahn es, encuentre esas buenas empresas, pero que están mal manejadas. Esa es una estrategia. Segundo gran inversionista, David Swanson. David Swanson, que en paz descanse. Y estamos en mora de hacerle un homenaje a David Swanson. Acá en mis propias finanzas falleció este año, hace un par de meses, tristemente de cáncer. David Swanson es el cristiano Ronaldo o fue el cristiano Ronaldo de las inversiones institucionales. Manejó el fondo de la Universidad de Yale, una de las universidades más importantes en Estados Unidos. Y David Swanson tuvo rendimientos que ningún otro administrador de fondos institucionales tuvo en su historia y por eso a David Swanson lo llaman el gurú de las inversiones institucionales. Y David Swanson dice lo siguiente, para que tomen nota, dividan su portafolio en cinco o seis partes iguales con una tendencia a las acciones y nunca tengan más del 30% Dentro de un tipo de activo, dentro de un tipo de portafolio. ¿Cómo invertía David Swanson? David Swanson tenía un portafolio que más o menos invertía la, el, el endowment, la platica de la Universidad de Yale de la siguiente manera. Tenía un porcentaje en acciones de Estados Unidos, un porcentaje en acciones de mercados emergentes, un porcentaje en acciones de mercados de países en desarrollo. Ese era el 50% de su portafolio. Y el otro 50% de su portafolio lo tenía en productos mucho más estables. Un 30% en REITs, en Real Estate Investment Trusts, que son fondos inmobiliarios. Un 15% más o menos en bonos del tesoro de mediano y largo plazo. Y otro 15% en otros productos que se llaman los TIPS o los Treasury Inflation Protected Securities, que son bonos que lo protegen a uno contra la inflación. Entonces ahí lo tienen, cinco o seis cosas, cinco o seis activos distintos en los que invertía David Swanson, ninguno de ellos con más del 30% dentro de su portafolio y de esa manera el cristiano Ronaldo de las inversiones invertía su dinero. Muchos de esos elementos nosotros los podemos copiar hoy para invertir el nuestro. Tercero, John Bogle, ya les hablé de John Bogle, la famosa estrategia del indexing, invertir en índices para diversificar los riesgos a muy bajos costos. Y John Bogle, en la entrevista que le hizo Tony Robbins, le dijo la siguiente frase, ahora comillas. Tony, te voy a decir todo lo que tienes que saber sobre los mercados. Nadie sabe nada. Así de claro, nadie sabe para dónde van los mercados, no le crean a ningún economista, no le crean a CNBC, no le crean a RCN, no le crean a Caracol, no le crean a ningún medio de comunicaciones, si en algún momento les llegan a decir para dónde es que van los mercados, no le crean a su asesor financiero, no le crean al banquero, no le crean al administrador de fondos de pensiones, no le crean a mis propias finanzas si algún día llegamos a decir que con certeza sabemos que tal acción o tal activo o tal persona o tal compañía va para X o Y o Z. ¿no? Nadie sabe para dónde van los mercados y como nadie sabe para dónde van los mercados, la mejor estrategia, es una estrategia que casi todos estos genios recomiendan, es la diversificación. Es la protección del portafolio y la protección del patrimonio. Número cuatro, para que tomen nota, Warren Buffett. Warren Buffett, este genio de genios. Warren Buffett, uno de los grandes, si no el más grande inversionista de todos los tiempos. Y Warren Buffett, cuando Tony Robbins le preguntó, le dijo, Mr. Buffett. Si usted pudiera dejarle a su familia, no dinero, no dinero, ojo a esto, sino una estrategia de inversión, ¿qué estrategia de inversión o qué tipo de portafolio le dejaría o le entregaría a su familia? Y Warren Buffett respondió lo siguiente en la entrevista con Tony Robbins. Tony, indexing, nuevamente, es la forma de invertir le diría a mi familia que invirtiera en las grandes compañías de Estados Unidos sin pagar altos costos por eso siempre he dicho nunca apuestes en contra de Estados Unidos es una frase célebre de Warren Buffett. never bet against America nunca 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 inviertan en contra de las grandes compañías de Estados Unidos. Nunca inviertan en contra de Estados Unidos. Sí que le ha ido bien invirtiendo en su país e invirtiendo en las compañías insignias que se han creado en ese país. Número 5, Paul Tudor Jones. Paul Tudor Jones, gran amigo eh, de Tony Robbins, uno de sus grandes amigos. Y Paul Tudor Jones tiene un récord de inversión impresionante. Durante los últimos 28 años, ojo a esto, 28 años, nunca su fondo ha perdido dinero. Eso es un, eso es un récord histórico. Nunca en los últimos 28 años el fondo de Paul Tudor Jones ha perdido dinero. Y en la, entre, y la entrevista que le hace Tony Robbins a Paul Tudor Jones... Él dice, Tony, yo estuve en el mercado de commodities, yo fui un trader de commodities y ahí aprendí la importancia del manejo de las emociones en las inversiones. Por una razón muy sencilla, es que en los commodities, dice Paul Tudor jones siempre hay como tres trimestres de debacle y un trimestre espectacular. Entonces, cuando uno vende soya, cuando uno vende café, cuando uno vende petróleo, cuando uno vende... Eh, Juve Naranja, cuando uno vende commodities Uno tradea commodities Uno está acostumbrado A esas grandes Oscilaciones del mercado Entonces Paul Turner Jones Siendo un trader de commodities Aprendió que lo más Importante a la hora de invertir Era controlar las emociones Y por eso para Paul Turner Jones ser Defensivo es mucho Más importante que Jugar a la ofensiva ¿Y cuál es la estrategia de Paul Tudor Jones? Él dice, mire, cada vez que invierto un dólar, invierto pensando en que me voy a ganar 5. Me voy a ganar 5 dólares por una razón muy sencilla, porque puedo ser tontísimo y equivocarme 4 veces. Puedo equivocarme el 80% del tiempo y aún así terminar break even. Cuando uno escribe, perdón, cuando uno invierte un dólar para ganarse 5, y la embarra en cuatro oportunidades, si le va bien en una inversión, paso en ceros. Y esa es la mentalidad que tiene Paul turo jones a la hora de invertir. Número 6, Ray Dalio. Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, Ray Dalio dice lo siguiente, invierta nuevamente en un portafolio que se llama el All Season, o el All Weather Portafolio. Y el All Seasons portafolio se llama de esa manera porque en teoría está protegido contra todas las estaciones. Cuando hay invierno, cuando hay verano, cuando hay primavera, cuando hay otoño, en otras palabras, cuando al mercado le va muy bien, al portafolio le va bien. Cuando al mercado le va muy mal, el portafolio no pierde tanto. Y de eso se tratan también las inversiones. De que cuando lleguen las crisis, cuando llegue la debacle, cuando llegue la pandemia, cuando llegue el en la crisis inmobiliaria, cualquier tipo de crisis que nuestros portafolios no pierdan tanto. Y Ray Dalio invierte, ojo a esto, si quieren tomar nota, ¿cómo es el All Seasons portafolio Ray Dalio? 30% en acciones, 15% en bonos de mediano plazo, 40% en bonos de largo plazo, 7.5% en oro y 7.5% en commodities. Número 7, Mary Callahan Erdos. Mary Callahan Erdos es la vicepresidenta de JP Morgan Asset Management. Manejan 2.5 billones de dólares, JP Morgan Asset Management, es decir, 2.5 trillions en inglés. Es el asset manager de los más grandes del mundo entero. Y Mary Callahan Erdos, por el contrario, y distinto a lo que piensa Buffett, distinto a lo que piensa Jack Bogle, distinto a lo que piensa de pronto un David Swanson, Mary Callahan Erdos es una mujer que sí cree que hay inversionistas activos que sí le pueden ganar al mercado. Ella sí es de las que cree que pueden estar dentro de ese 4% que sí le ganan al mercado. Para ella la estrategia de indexing, invertir en un índice del S&P 500 no tiene ningún sentido y por eso ella lo que dice es invierte para el largo plazo y solo saques la plata, solo saques el dinero cuando realmente lo necesites. Número 8, Tibun Pickens, el oráculo del petróleo. Pickens es una persona que ha hecho todo su dinero en la industria de la energía, en la industria petrolera y la apuesta a los mercados derivados y los mercados de futuros en la industria energética y aún cuando ha hecho todo su dinero, ojo a esto tan interesante, aún cuando Pickens ha hecho todo su dinero en la industria petrolera dice que la dependencia del petróleo es para Estados Unidos el mayor riesgo económico y de seguridad nacional. Por eso dice Pickens lo siguiente, si realmente queremos ser un país sólido económicamente y un país seguro, tenemos que dejar la dependencia del petróleo. ¿Y cuál es la mejor oportunidad, no solo para Estados Unidos, sino para el inversionista de a pie? Encuentren compañías porque dice Pickens que la mejor inversión hoy en día está en el sector del gas natural. Gas natural. El gas natural tiene ese potencial de reducir la dependencia que tienen los países en el petróleo y por eso encontrar compañías que le apuestan al gas natural puede ser una gran inversión para que tomemos nota. Número 9. Kyle Bass. Kyle Bass es conocido por ser el hombre que apostó en contra del mercado inmobiliario en el 2008. Y en el 2008, Kyle Bass empezó a estudiar los mercados en Dallas, Texas, y desde su oficina de Dallas, él empezó a ver que mientras los inmuebles, mientras la finca raíz subían el 8% todos los años, los ingresos de los americanos, de los estadounidenses, subían únicamente el 1.5%. Y ahí encontró una disfuncionalidad enorme. Él dice, no es posible que la finca raíz crezca sostenidamente al 8% y que los ingresos de nosotros, los estadounidenses, crezcan al 1.5%. Y apostó durísimo en contra de ese mercado inmobiliario. Terminó teniendo toda la razón y terminó haciendo muchísimo, muchísimo dinero. ¿Y qué nos dice Kyle Bass hoy en día? Que la mejor oportunidad de inversión hoy en día está en Japón. Para que tomen nota. Japón. Revisen Japón como país. Revisen las compañías en Japón. Revisen los ETFs que rastrean Japón porque Kyle Bass nos está enviando una señal. La mejor oportunidad hoy en día de inversión está en Japón, según Kyle Bass. Mark Faber, conocido por su famosa frase, de que el mejor momento para comprar es cuando hay sangre en la calle. When there's blood in the street, decía Mark Faber. Es una frase muy ácida, muy cruda, muy dura, pero es una frase que de alguna manera lo que está tratando de decir Mark Faber es las mejores oportunidades de inversión es cuando la gente tiene miedo. Y lo dice también Warren Buffett. Hay que ser ambicioso cuando la gente tiene miedo y hay que tener miedo cuando todo el mundo tiene ambición. Entonces Mark Faber dice cuando todo el mundo está paniqueado, cuando todo el mundo quiere salir del país, cuando todo el mundo eh, está vendiendo, es la oportunidad para estar atento a las grandes oportunidades de inversión. Entonces piensen, por ejemplo, nosotros en Colombia lo que estamos viviendo y piensen si en Colombia pueden haber oportunidades interesantes de inversión mientras todo el mundo hoy está en plan de sacar plata, de cambiar dólares a 3.800 o 3.900 pesos, invertir afuera porque tenemos miedo a lo que está pasando en Colombia. Cuando todos tenemos miedo, hay muchas cosas que se ponen en descuento. Lo dije en mi newsletter la semana pasada. Los mercados financieros en Colombia nos están presentando grandísimas, grandísimas oportunidades de inversión. Charles Schwab, famosísimo inversionista, fundador además de Charles Schwab, el banco, y dice que la mejor manera de hacer dinero, así de sencillo, es invertir en compañías, invertir en buenas compañías. Y por eso, muy parecido a lo que decía Tony Robbins al principio de su libro, por eso una gran idea es invertir en el mercado de valores. Porque, ¿qué es una acción? Es una participación dentro de una compañía. Compañía. Y al final, si invertimos en buenas compañías, eventualmente el mercado va a reconocer eso. Por eso para Charles Schwab la mejor oportunidad de inversión está en los mercados financieros, en los mercados de acciones, en los mercados de capitales. Y por último, para cerrar con broche de oro, el señor John Templeton, también que en paz descanse. Y tiene una frase que a mí me fascina, es una frase que me encanta por lo sencilla que es. Pero esa misma sencillez tiene una profundidad enorme. Y dice John Templeton lo segundo, lo siguiente, perdón, dice John, Sir John Templeton lo siguiente, abro comillas. La mejor manera de aprender a invertir es invirtiendo. Así de sencillo. ¿Y qué nos está diciendo Sir John Templeton en otras palabras? Hay que tomar acción. Hay que parar de, de pensar en cuál es la mejor... Yo hasta que no encuentre la mejor oportunidad de inversión no invierto. No, hay que untarnos las manos, hay que meternos a invertir, hay que hacerlo, hay que tomar acción. Por eso a mí esa frase de Sir John Templeton me encanta. La mejor manera de invertir, de aprender a invertir, es invirtiendo, es haciendo. La mejor manera de aprender es haciendo. Y por eso Tony Robbins, por eso Tony Robbins termina este gran libro y ya para cerrar termina este gran libro con un capítulo que él lo llama hazlo, disfrútalo y compártelo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer y los quiero dejar con esta reflexión, quiero que se vayan con esta reflexión, ¿para qué queremos dinero realmente? ¿Para qué el dinero? Queremos comprar más cosas, más tiempo con nuestra familia, más viajes, más sueños, más educación para nuestros hijos. ¿Para qué queremos dinero? Queremos dinero para entregarlo, como decía T-Bone Pickens, como muchos de estos grandes inversionistas que han firmado el Giving Pledge de Bill y Melinda Gates en otras palabras, entregar sus fortunas en vida. No sé si vieron la noticia de la semana pasada. David Vélez, el segundo hombre más rico en Colombia, fundador de Nubank, David Vélez acaba de firmar ese Giving Pledge. ¿Y qué es el Giving Pledge? Es una iniciativa de la fundación Bill y Melinda Gates para que estos grandes millonarios de la historia para que estas personas que han generado una riqueza enorme a través de su trabajo, a través de su emprendimiento, a través de sus ideas, le devuelvan a la sociedad, le entreguen a la sociedad ese dinero. Y que ese mismo dinero pueda tener un efecto multiplicador. Y nos devolvemos a la definición de Peter Diamandis sobre la definición de millonario. Millonario es aquel que impacta positivamente la vida de millones de personas. Millonario no es el que tiene millones en su cuenta de banco. Deberíamos cambiar esa definición de millonario, porque en la medida en que afectamos positivamente la vida de las personas, el dinero va a ser un accidente, el dinero va a ser un resultado, y el dinero va a ser una herramienta, una herramienta que nos permita llegarle a más gente, a más personas. El dinero, también hay una frase muy famosa que dice, hace más buenas a las personas que ya eran buenas inicialmente y hace peor a las personas que eran malas inicialmente. El dinero no te cambia, el dinero lo único que hace es propulsar e impulsar lo que realmente eres en tu ser y en tu interior. Y por eso los quiero dejar con esa reflexión, ¿para qué queremos dinero? ¿Para qué queremos dinero? Porque el secreto de la vida, dice Tony Robbins, está en dar a los demás. The secret to living is giving, lo dice Tony Robbins en su libro, subrayado y en negrilla en el último capítulo. El secreto de la vida está en darnos a los demás. En la medida en que más damos, irónicamente y sorpresivamente, y por cosas del destino y del universo, más recibimos. Y esa es la invitación al final que nos está haciendo Tony Robbins con este librazo de Money Master the Game, Dinero Domina el Juego. A dominar ese juego del dinero, aprender de los mejores para poder impactar la vida de millones de personas. Con esta reflexión quiero cerrar y como siempre decimos acá, a seguir aprendiendo. Un abrazo para todos y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Un abrazo. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. 100 si páginas que condensan 5.000 años de historia de la humanidad es tratar de recoger toda esa herencia The Lessons of History, las lecciones de la historia.